0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des NFL Boulevard im Rahmen des Footballreihe Frühstückseis an diesem Mittwoch, den ich auch heute selbstverständlich nicht alleine bestreite, sondern vor allem für dich und mit dir. Valentin. Moin Valentin. Moin Kutsche. Valentin Rödiger ist heute dabei, darüber freue ich mich sehr. Valentin Rödiger, ein Name, den ihr euch merken müsst, ein Name, den ihr aber wahrscheinlich auch schon kennt, weil Valentin und ich haben für RTL den NFL Draft 2023 aus dem Studio in Köln begleiten dürfen, zusammen mit Mona Stevens und Max von Garnier. und darüber wollen wir jetzt ein bisschen sprechen, euch ein bisschen mit hinter die Kulissen nehmen, was wir dort erlebt haben, wie es für uns war. Und Valentin, dein erstes Fazit. Wie fällt es aus mit ein paar Stunden, mit ein paar Tagen Abstand?
1: Ja, also das war eine, eine super Experience. Also ähm, das hat mega, mega viel Spaß gemacht. Ähm, das ganze Team war super. Also ich bin super dankbar, dass ich das erleben durfte. Und äh, ich glaube, wir hatten sehr viel Spaß neben der Kamera, aber auch mit der Kamera. Also das war, das war ganz schön cool.
0: Einige von euch werden es sicherlich gesehen haben, ähm, wir hatten da zwei Couches stehen in Studio 3 im RTL Headquarter in Köln-Deutz. Valentin und ich haben uns eine Couch geteilt und Mona und Max haben sich eine Couch geteilt. Ich fand es sehr angenehm, Valentin, neben dir zu sitzen die ganzen Stunden. Ich hoffe, es ging dir auch so.
1: Es ging mir auch so, ja. Ähm, du wolltest mich nicht so nah bei dir haben, das hat mich ein bisschen gekränkt, aber äh, es <lacht> War schon okay so. Er hat, hat sehr viel Bock gemacht. Gute, gute Konversation gute Gruppe. also Ich glaube, man hat gemerkt irgendwann, dass wir
0: ganz gut miteinander klarkommen, wir vier. Valentin Rödiger, wer ist denn das überhaupt? Valentin Rödiger ist äh, American Football. Profi nicht ganz, da kannst du gleich was zu sagen, aber er spielt American Football für das European League of Football Team Cologne Centurions. Du bist Wide Receiver, Passempfänger, großer NFL-Fan, ähm, studierst glaube ich nebenbei noch Uh, und darüber wollen wir jetzt mal sprechen, vor allem uh, also wie du zu diesem Sport, zu dieser Faszination auch für die NFL gekommen bist und wie gesagt, was wir alles erlebt haben. Aber lass uns mit dir einmal anfangen, uh, Valentin, Was du mir so erzählt hast, was ich rausgehört habe, Football ging für dich relativ spät los, ne? Wie hast du diesen Sport für dich entdeckt?
1: Ähm, es war tatsächlich eher Zufall. Ähm, ich war mit meinem Vater mal über die Herbstferien in Miami. Da haben wir so eine Florida-Tour gemacht, äh, in den Herbstferien. Und äh, da war natürlich auch, und das war 2014, glaube ich, da haben wir die Green Bay Packers gegen die Dolphins gesehen im Dolphins-Stadion. Und damals wusste ich halt gar nicht, wie der Sport funktioniert. Also habe ich mir vor so einen vier Minuten ey, wie funktioniert der mehr im Football-Video angeguckt, damit ich dann... Es war natürlich dann trotzdem alles viel. ne, Also Football ist ja ein sehr komplexer Sport. Aber dann habe ich tatsächlich einen Aaron Rodgers Fourth-Quarter-Comeback gesehen mit, glaube ich, noch 13 Sekunden auf der Uhr, hat den Touch, einen Touchdown gemacht für die Packers. Also wir haben ein Wahnsinnsspiel gesehen und ich habe es gar nicht zu schätzen gewusst. <lacht> dann äh, habe ich mich nachher ein bisschen mehr mit beschäftigt und seitdem hat mich das nicht mehr so ganz losgelassen, das Thema. Und ähm, das war 2014 und dann habe ich glaube ich 2017 selber angefangen zu spielen. Also habe dann zwei Jahre erst vom Fernsehen verfolgt, bevor mich dann irgendwas dazu geritten hat, den Scheiß selber mal auszuprobieren.
0: Was war denn deine Sportart? Also so klassisch ähm, kleiner Junge in Deutschland, Fußball?
1: Äh, genau, ich habe Fußball gespielt ganz viel und Tennis und ähm, war auch im Bein eigentlich ganz okay, aber dann habe ich glaube ich mit elf oder so Leistenbrüche diagnostiziert bekommen auf beiden Seiten und ähm, diese Schussbewegung war halt nicht so geil und dann habe ich mich mehr auf Tennis spezialisiert, habe dann auch ganz gut Tennis gespielt, bis ich 18 war oder so und ähm, dann bin ich nach Köln gezogen und äh, habe dann hier einen Verein gesucht und wenn man dann so Student ist und dann einen neuen Verein sucht dann und Tennis auch nicht der billigste Sport ist auf der Welt, habe ich dann gesagt, oh, hab ich da jetzt nochmal Bock drauf und äh, hat sich nicht ergeben, aber dann hatte ich halt schon Bock, irgendwie was Neues zu machen. Und ich bin hier an der Spur in Köln, die ist direkt neben dem Rhein-Energiestadion und direkt, also wo der FC spielt und direkt neben dem Stadion ist der Trainingsplatz der Cologne Falcons. Das ist ein lokaler American Fußballverein und die hatten zwei Mannschaften damals, eine, eine zweite Mannschaft, die hat in der siebten Liga gespielt und die erste in der Regionalliga, das ist glaube ich die dritte. Und da habe ich gedacht, komm, probieren wir das Ganze mal aus, habe ich in der zweiten Mannschaft angemeldet, habe dann da eine Saison gespielt, dann bin ich eine Saison hoch in die erste Mannschaft. Ähm, hab dann da ein Jahr gespielt, dann kam das Corona-Jahr oder eineinhalb Jahre, wo Pause war und dann bin ich zum Tryout von den Centurions gekommen. Dort wurde ich dann äh, ausgewählt zum Glück und seitdem bin ich in Centurion und äh, habe auch kaum Trainings verpasst. Also mich hat der Sport sofort gepackt und es äh, macht einfach mega Bock.
0: Und äh, durftest du entscheiden, äh, dass du Wide Receiver bist oder hat der Trainer dich angeguckt von oben nach unten und gesagt, ah, du hast eigentlich so eine Receiver-Statur?
1: Ähm, also damals, also nicht, dass ich jetzt äh, unglaublich schwer und groß bin, also groß bin ich immer noch nicht, aber ein bisschen schwerer bin ich mittlerweile. Ähm, damals war ich halt noch gar nicht so, also ich habe damals habe ich noch knapp 73 Kilo gewogen oder so, 74 Kilo ähm, da war, da war, war nicht viele viel Möglichkeiten, Coach, also da hätte ich Running Back spielen können, vielleicht Cornerback und Receiver, das waren so die Möglichkeiten. Also Coach hat mich dann schon angeguckt und meinte, okay, dich müssen wir aus dem Chaos irgendwie raushalten, sonst zerbrichst du. mich ähm, Ich, ich habe dann einen Receiver gewählt, weil ich hatte dann, ja, ich würde gerne Receiver spielen, hat er auch nicht widersprochen. Und dann, dann egoistisch äh, natürlich Touchdowns machen, ähm, <lacht> das ist eine ganz gute Kombi für mich.
0: Und äh, wie waren dann so die ersten Monate, die ersten Jahre? Also du, man, man hat gesehen, du hast Talent, dir hat Spaß gemacht äh, und dann ging es so peu à peu bergauf?
1: Dadurch, dass ich halt Tennis gespielt habe, habe ich dann eine ganz gute augen koordination gehabt, glaube ich, was halt beim Bällefahren ganz gut hilft und auch eine gute Beinarbeit, was halt also relativ flink auf den Füßen, was natürlich immer hilft. Und ähm, genau, ich habe dann die erste Saison gespielt und ich bin so ein Typ, wenn ich mir was vornehme, dann, dann probiere ich es auch richtig zu machen und dann auch irgendwie äh, mich selber zu informieren. Ich habe dann ganz viele Videos geguckt im Internet, ähm, wie man, wie man ohne Training, dass man schnell besser wird. Weil, äh, wie gesagt, ich war dann im Team, ich hatte noch nie gespielt vorher mit Leuten, die schon gespielt hatten und ich wollte da natürlich auch mitspielen und auf dem Platz stehen. Das war natürlich von Anfang an mein Anspruch. Und ähm, ja, dann habe ich halt selber viel trainiert, hart trainiert, dann auch angefangen, richtig ins Gym zu gehen, weil ich wusste, das wird auch wichtig, ne? Ähm, gerade im Kontakt, dass ich auch verletzungsfrei bleibe oder möglichst verletzungsfrei bleibe. Und dann hat das Ganze so ein bisschen Gestalt angenommen. Ich habe das Ganze dann ein bisschen zu ernst genommen für die siebte Liga. Da habe ich auch den ein oder anderen Kommentar mir anhören müssen. Aber ähm, ja, so mache ich halt Sachen, wenn ich sie mache. Und es äh, hat dann ganz cool geklappt. Und dann habe ich, wie gesagt, auch nach der ersten Saison den, das Gespräch äh, bekommen mit dem Headcoach der ersten Mannschaft. Der meinte, ey, Valentin, wir wollen dich gerne, gerne bei uns haben. Und äh, dann habe ich natürlich die Chance direkt auch ergriffen und bin quasi ein Level hochgerutscht und äh, dann dann auch ganz cool gespielt und dann kam ja das Corona-Jahr, wo alle so ein bisschen, so, wo alles sowieso ein bisschen wahnsinnig war und dann habe ich gehört, dass die Centurions einen Tryout machen und den David Drain hatte ich ja vorher kennengelernt, das ist unser Manager von den Centurions und äh, der, der hat mich dann eingeladen und dann habe ich da glaube ich ganz cool performt und äh, habe dann die Chance bekommen und habe mich dann vom Practice Squad im ersten Jahr hochgearbeitet, habe dann am Ende der Saison auch gespielt im Halbfinale sogar haben wir gegen die Galaxy verloren, leider und ähm, genau im zweiten Jahr letzt, letztes Jahr mit dem Frank Rosa, unserem Headcoach, dann in die zweite Saison gegangen und jetzt in einem knappen Monat beginnt die dritte und äh, immer ein bisschen mehr Verantwortung bekommen und ich hoffe, dieses Jahr stehe ich noch mehr auf dem Platz und kann dem Team helfen, äh, einige Spiele zu gewinnen
0: und äh, ich freue mich sehr drauf. Unfassbare Geschichte eigentlich, oder? Also musst du dich da manchmal kneifen, also erst gar keine Ahnung von Football und jetzt äh, gehst du in deine dritte Saison in der European League of Football, die höchste Spielklasse Europas, das ist schon nicht so schlecht.
1: Ja, das ist, ähm, also ich bin auch einer der wenigen, also mit der wenigsten Footballerfahrung bei mir im Team. Ne? Die Jungs, die da spielen, die spielen alle schon, seitdem sie klein sind meistens ähm, auf dem Level. Aber das ist halt auch ganz cool. ne? Also wie gesagt, Football ist ein Sport für jedermann irgendwie. Da findet jeder irgendwie eine Rolle. Und wenn man sich halt reinfuchst und das Ganze ernst macht und und, und auch ernst macht, gutes Wortspiel hier an der Stelle, ähm, dann dann kann man da schon, schon einiges erreichen, weil der Sport einfach cool ist und dir die Möglichkeiten noch gibt, ne? Und ich bin unendlich dankbar, dass ich äh, den David kennenlernen durfte, da bei den, bei den Falcons damals noch und nicht die Chance bekommen habe. Aber manchmal passiert das einfach. Ne? Da ist man zur richtigen Zeit am richtigen Ort und kriegt eine Chance. Und äh, ja, ich probiere das Beste daraus zu machen.
0: Was ist dein persönliches Ziel? Die European League of Football geht Anfang Juni los. Du hast gesagt, die dritte Saison. Hast du dir selbst so Ziele formuliert?
1: Ähm, ich habe noch nicht mich hingesetzt und runtergeschrieben, wie wir bei Amora äh, gehört haben, bei der Draft Coverage. Ne? Der macht das, glaube ich, auch immer vom Trainingslager. Ähm, das wollte ich auch auf jeden Fall machen, dass man immer sowas hat, wo, woran man sich orientieren kann, dass man ein bisschen bisschen mehr im Moment bleibt und guckt, äh, okay, wo bin ich eigentlich gerade, dass man nicht so eingeholt wird von der Situation. Ähm, aber ich hoffe, dass ich dieses Jahr zum ersten Mal äh, als über meinen Rollenspielerstatus hinauskomme. Letztes Jahr hab ich ein bisschen, äh, hatte ich ein bisschen Pech in der Preseason, da war ich verletzt und dann habe ich... Äh, Leider keinen Startplatz gehabt und musste mich dann immer so ein bisschen rein, äh, bin dann immer nur rein rotiert und habe dann am Ende mehr Spielzeit bekommen und äh, mir die mehr Spielzeit auch verdient. Ähm, aber dieses Jahr würde ich gerne einen, einen Leistungsträger sein im Team. Also ich würde gerne auf dem Platz sein, ich würde gerne starten, ich würde gerne äh, Verantwortung übernehmen und äh, dem Team helfen. Auch, also dass ich eine aktive Rolle richtig spiele und äh, das ist so mein Ziel, ein guter Teammate zu sein und äh, dann mal gucken, wo es hingeht. also ähm, So. Richtig richtig Ziele mit Zahlen habe ich mir jetzt noch nicht gesetzt, aber das ist so so mein Ziel, einfach dem Team helfen zu gewinnen äh, in einer aktiveren Rolle als die letzten zwei Jahre und äh, dann mal gucken, wo es hingeht.
0: Nimm uns da mal mit. Ich glaube, das wissen nicht alle. Ähm, als European League of Football-Spieler ist man kein Profi, richtig? Also du bist wahrscheinlich so im echten Leben in Anführungszeichen Student und American Football ist für dich Hobby oder wie kann man das bezeichnen?
1: Ähm. Dadurch, dass wir einen Vertrag unterschrieben haben, glaube ich, ist also es auf Papier, glaube ich, Profi schon oder zumindest Semi-Profi oder so, ich weiß es gar nicht genau. Ähm, aber wir müssen uns hier nichts vormachen. Ich kann davon leider nicht leben. Ähm, da gibt es nur ein paar von einem Team, also zum Beispiel die, die amerikanischen Imports, die kommen ne, die kommen dann hier hin und die kriegen dann auch deutlich mehr Geld als ich. Und davon können die dann sicherlich leben, aber bei mir reicht das nicht. Und äh, dementsprechend studiere ich halt noch nebenbei und äh, arbeite nebenbei auch noch als Tennistrainer ab und zu, ne, um ein bisschen was dazu zu verdienen. Also ähm, ist nicht so ganz Profi sein, aber das macht das Ganze halt auch ein bisschen, das ist halt auch die Challenge. Ne? Also wir wir probieren alle, uns irgendwie wie Profis zu verhalten und müssen wir auch. ne Dreimal die Woche Training, dann irgendwie dreimal die Woche Gym, dann am Wochenende irgendwie mal einen Trip nach Istanbul, Barcelona oder was auch immer. Und dann musst du gucken, dass du irgendwie deinen Körper auch wieder ähm, regenerierst und zeitgleich müssen viele noch eine 40-Stunden-Woche schieben. Ich muss irgendwie in die Uni, ähm, was natürlich sehr glücklich ist, dass ich nur in die Uni muss und nicht irgendwie noch 40 schon im Büro machen muss oder vielleicht sogar noch ein Handwerk oder was auch immer was einige Jungs von uns machen auch im Team also ähm, ich habe da größten Respekt vor dass da äh, weil wie gesagt also die die Infrastruktur ist noch nicht ganz da leider ähm, dieses Profi -Leben richtig zu leben hier und irgendwie selber seinen Groove so ein bisschen finden wie man das macht mit Training Recovery und dann noch das richtige Leben aber von ähm, Wille ist auch am Weg ne und wir machen das alle weil wir bock drauf haben weil es auch unser Hobby ist weil wir den Sport lieben und ähm, dann kriegt man sowas ganz schön gut vereint
0: das sind mir immer die liebsten Folgen, in denen ich auch äh, Sachen neu erfahre, dass du so ein guter Tennisspieler bist, das wusste ich gar nicht. Äh, ich habe ja auch mal Tennis gespielt, ähm, das ist jetzt schon, ja? also wirklich, ja, ja, es ist schon zwei Jahrzehnte her, muss ich gestehen, aber ähm, auch ganz okay, ich war zumindest auch mal einen Monat lang, glaube ich, in der Hamburger Rangliste, so. aber da müssen wir auch mal spielen, also ja, sehr ich kann es mittlerweile nicht mehr. Aber
1: aber hast du seitdem keinen kein Schläger mehr angefasst, 20
0: Jahre oder was, das ist krass. Ja, nicht wirklich. Also ich ähm, bin damals dann mit, mit Anfang 20 nach Berlin gegangen, auch zum Studieren und ähm, ja, ich kannte halt keinen in Berlin und dann irgendwie so meinen Namen an schwarze Brett in irgendeinem Tennisclub zu hängen. Hey, ich bin hier neu, wer will der mal mit mir spielen? Das fand ich irgendwie zu, zu cringe äh, und dann ja, habe ich halt aufgehört.
1: Ja, dann kennst du ja den Struggle. Ne? Genauso war es bei mir hier auch, als ich nach Köln gezogen bin. Ne? Und dann habe ich mir was anderes gesucht. Aber das ist... Das ist echt ganz interessant. Da müssen wir echt mal eine Runde, ein paar Bälle schlagen. Ja. Also ich habe auch, auch schon seit fünf Jahren kein richtiges Spiel mehr gespielt. Also ich gebe nur Training. Da muss ich ja nur stehen und Bälle anwerfen oder anschmeißen. Ähm,
0: das machen wir gerne mal. Freue ich mich drauf. Ja, das wird, glaube ich, ein Desaster für mich. Aber machen wir mal. Ich finde den Sport irgendwie <lacht> immer noch geil. Aber <lacht> man ja, merkt, ich bin, wir sind beide Fans. Also
1: ähm, ja. <lacht> nee, Tennis ist äh, Tennis ist. Also, das ist auch ein Sport, der ist ultra kompetitiv, ne, nicht nur nicht nur auf den Profi dabei die mit ihren Eltern im Wohnwagen im Sommer von Turnier zu Turnier fahren und äh, dann den Traum der Eltern so ein bisschen miterleben. Also, ich habe da größten Respekt vor und vor den Jungs und Mädels, die das auf Profi Level machen, das ist schon das ist schon ein knochenharter Sport, vor allem, weil du immer alleine bist, du musst alles selber bezahlen. Und wenn du nicht gerade Rafael Nadal bist äh, oder Top 20 der Welt ist das, glaube ich, auch mit dem Geldverdienen nicht so, nicht so krass, wie du, glaube ich, denkst auf erster Linie. Also das ist, schon, das ist schon krass.
0: Lieben Gruß an dieser Stelle, ich weiß nicht, ob er diese Folge hört, äh, an Kevin von RTL. Der ist nämlich wirklich ein richtig, richtig guter Tennisspieler. Und da sind wir schon beim Thema. Wie bist du denn eigentlich... Genau, mit dem wollen wir auch mal ein paar Bälle schlagen. Ja, müssen wir mal machen. Also vielleicht machen wir, machen wir ein Doppel. Dann brauchen wir noch einen Vierten, dann muss ich auch nicht so viel laufen. Aber äh, Stichwort RTL, also äh, ne, du hast so ein bisschen von deinem, von deinem bisherigen ähm, äh, sportlichen Leben erzählt. Wie, wie kam es dann dazu, äh, dass du den NFL Draft 2023 für RTL begleiten durftest?
1: Ähm, ja, ist auch eine ganz interes interessante Geschichte eigentlich. Ähm, mein guter Freund Jan, ne, Jan Weinreich, den kennt ihr alle hier auch in der Community. Ähm, mein Quarterback, zwei Jahre lang gewesen und wir haben zusammen die beste Fahrgemeinschaft Kölns gebildet, immer zum Training. Ich habe ihn immer abgeholt und nach Hause gefahren, vor und nach jedem Training. Und da haben wir zwei uns ganz gut kennengelernt. Mittlerweile ist einer meiner besten Freunde. Und ähm, ja, wir haben irgendwann mal hier auf der Couch gesessen, glaube ich, äh, Ende Oktober oder so, als die NFL-Saison losging, haben zusammen Football geguckt. Und da hat Jan mir so erzählt, und ich hatte natürlich mitbekommen, dass die äh, Richter jetzt bei bei RTL liegen. Und RTL ist ja hier in Köln. Aber ich hatte ehrlich gesagt nicht so die geistesgegenwärtige Idee, da irgendwie was zu was zu machen, obwohl das natürlich immer mein mein Traum war, irgendwas mit Football beruflich zu machen, weil es wie gesagt meine meine Leidenschaft ist. Ich meine, ich mache es aktiv, aber auch neben dem Platz. Ich bin so ein bisschen nerdig unterwegs. Also, ich guck, höre fast nur NFL-Podcasts, wenn ich draußen bin. Also, ähm, das ist so, also, ich weiß halt einfach viel und mich interessiert das Ganze, diese Taktik dahinter und diese ganzen Tricks und die da wenn, wenn wir da irgendwie was machen können zusammen oder wenn du da irgendwann mal hingehst, nimm mich bitte mit. <lacht> nimm mich mit. <lacht> äh, ich, ich möchte da unbedingt äh, was machen. Und ähm, ja, dann führte eins zum anderen und dann haben wir mit Jan ein bisschen, bisschen da gequatscht. Dann sind wir da hingefahren dann kamen irgendwie ein, zwei Kontakte zustande. Und dann hat sich das Ganze ein bisschen aufgebaut. Und dann hat Jan mich dir vorgestellt auch. ne Ich weiß noch, es war um die Weihnachtszeit rum. Dann waren wir auf dem Weihnachtsmarkt zusammen. Da habe ich dich zum ersten Mal kennengelernt. Und äh, dann kam eins zum anderen und dann äh, saß ich irgendwann mit dir auf der Couch bei rtl. also wieder wieder sehr viel Glück gehabt wieder irgendwie zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen und es nicht verbockt <lacht> oder noch nicht. Ähm, und äh, ja so, so so kam irgendwie eins zum anderen. ich weiß das, ich weiß es ehrlich, ehrlich gesagt gar nicht genau, dass es das irgendwie einfach passiert.
0: Einfach gemacht, also man muss an dieser Stelle einmal sagen, ähm, es ist jetzt nicht so, dass du dann ähm, Jan irgendwie ausgebotet hast oder so, ne? also er er hat dich mitgenommen und letztlich saßt du da, äh, Jan hatte, das weiß natürlich auch nicht jeder, irgendwie in den letzten Tagen vorm Draft eine, eine Nasenoperation und deswegen äh, konnte er nicht ähm, dabei sein.
1: Genau Jan, wenn du es hörst, an dieser Stelle gute Besserung, ne? ähm, dem geht's, dem, dem geht's nicht so gut.
0: War das eigentlich eine, eine Schönheits-OP? Also, weil das könnte Jan ja auch gebrauchen.
1: <lacht> ja, absolut. Also, er verkauft es als notwendig, aber es ja. ist das auf jeden Fall, äh, da war, glaube
0: ich, noch eine zweite Motivation hinter. Ja, Spaß, Jan. Spaß, Jan. Gute Besserung an dieser Stelle. Das, das, das wird. Und es wird vor allem besser. Jetzt nehmen wir euch mal so ein bisschen mit hinter die Kulissen. Also äh, Donnerstag, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ähm, wurde der NFL-Draft ja auf Nitro live übertragen und in der Nacht von Freitag auf Samstag äh, bei RTL Plus vor Ort in Kansas City, ihr werdet es alle gesehen haben, saß das Überragende, wie ich finde. Äh, ähm, Trio Jan Stecker, Sebastian Vollmer und äh, Markus Kuhn. Und wir waren so ein bisschen... Quasi stellvertretend der verlängerte Arm für alle NFL-Fans in Deutschland im Studio in Köln. Wie gesagt, Mona Stevens, äh, Botschafterin des deutschen Flag-Football-Teams und Quarterback der deutschen Frauen-Nationalmannschaft. Äh, Max von Garnier, einer der besten Receiver, äh, den wir je hatten in Deutschland. Ähm, heute als, als Football-Coach unterwegs, äh, Valentin und ich. Und am Donnerstag, äh, weil er haben wir uns getroffen, glaube ich, ähm, das erste Mal so auch zu viert, also du kanntest Mona ja zum Beispiel gar nicht und Max, glaube ich, auch nicht äh, in dem Hotel, in dem wir untergebracht waren, um, um 17 Uhr in der Lobby ähm, und da haben wir dann das erste Mal so richtig auch konkret besprochen, ähm, was da eigentlich so auf uns zukommt.
1: Ja, du hast absolut recht, ich kannte die beiden überhaupt nicht. Ähm, ich hatte von ihnen gehört, aber ähm, mit ihnen gesprochen noch nie, ähm, aber Fußball ist ja dann doch irgendwo ein kleiner Kreis, ne? Und ich wusste, äh, und das verbindet ja dann doch auch, ne? Und Leute, die verrückt genug sind, sich mit Fußball auseinanderzusetzen, die äh, sind mir meistens direkt sehr sympathisch. Und äh, da wusste ich, das wird überhaupt kein Problem mit den zwei. Und äh, da hat mich meine Intuition auch nicht getäuscht. Also die zwei sind äh, überragend, genauso wie du auch. Und äh, das war, glaube ich, ganz cool, dass wir dann diese, diese Runde zu viert hatten. Und dann hat es auch ein bisschen hat's ein bisschen gedauert, glaube ich. Aber irgendwie haben wir dann unseren Ruf gefunden und äh, dann war es auch echt sehr, sehr witzig. Also ich habe sehr, sehr viel gelacht mit euch.
0: Ja, unser Glück war so ein bisschen in Anführungszeichen, dass wir ja mit einem ähm, YouTube, also anders, mit einem Livestream, der auf YouTube, TikTok, Instagram und Facebook lief, gestartet sind am, am Donnerstag um 20 Uhr auf den Kanälen von, von RTL Sport, das ging so eine Stunde lang. Das haben wir am Freitag dann auch nochmal gemacht ähm, um 20 Uhr. Der ging auch so eine Stunde. Das war halt super, weil wir so ähm, uns auch eingrooven konnten, quasi on-air, äh, mit Kamera, mit Mikro. Äh, und da hat man auch gemerkt, äh, dass wir alle vier einfach eine riesen Leidenschaft äh, für Football haben, für die NFL im Speziellen. Äh, und, und uns dann auch so ein bisschen aufeinander eingrooven konnten.
1: Ne? einfach. hat man auch sofort was, worüber man reden kann. Und äh, dann kommt dann dauert es nicht lange, bis die ersten Stories kommen, vor allem von Mona und Max, die haben auch beide viel erlebt und du du bist ja auch voll in der Szene drin, also dann, äh, dann verbindet das direkt und man lacht einfach viel und dann kriegt man direkt so eine Connection und äh, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man äh, probiert, das Ganze so natürlich und so gelassen und authentisch zu machen, wie es nur geht, auch wenn man da dann am Ende irgendeine Kamera im Gesicht hat oder 13 Lichter auf einen Unterschein. und äh, das wussten, glaube ich, alle, dass das irgendwie das Ziel ist, dass wir das so hinkriegen, auch wenn die Kamera an ist. Und äh, das haben wir, hoffe ich, ganz gut hinbekommen.
0: An dem Donnerstag waren wir dann ab 19 Uhr im Sender und äh, das ist mir ganz wichtig an dieser Stelle, ähm, einmal Danke zu sagen, weil wir wurden also wirklich super, super aufgenommen. Also alle haben sich toll um uns gekümmert, alle super nett. Man merkt, da sind alle mit Herzblut und Leidenschaft unterwegs, also man hatte von vornherein das Gefühl, man gehörte dazu. Also das möchte ich an dieser Stelle wirklich nochmal sagen. Das war großartig.
1: Ja, absolut. Da würde ich mich direkt anschließen. Gut, dass du es das gemacht hast. Ähm, also vor allem uns vier Idioten da äh, so das Haus zu öffnen und so um uns zu kümmern und äh, da wirklich äh, auch uns zu helfen, wo es geht, weil wir ja alle auch nicht die größte Erfahrung hatten zu dem Zeitpunkt. Also wir sind ja alle auch irgendwie ein bisschen neu äh, in dem ganzen Thema. Außer du, Coach, du bist natürlich ein, du machst das Ganze schon mit, mit Mikro vom also Gesicht schon. TV-Erfahrungen <lacht> hatte ich vorher auch nicht. Auf <lacht> oh, ja, du wirst abgeholt, dann gibt's Essen, dann kümmern sich alle ganz lieb um dich, du wirst, weißt immer genau, wo du hin musst und alle super nett, immer witzig, also, ähm, da ein ganz, ganz großes Lob und ein riesen Dankeschön an die ganze RTL-Organisation, die das da ganze, die das Ganze möglich gemacht haben und auch für das Vertrauen, was wir da bekommen haben, dass sie uns da einfach hingesetzt haben und gesagt haben, ey, macht mal, ihr seid cool genug, dass du irgendwie hinzukriegen. Die haben ja auch Druck von außen, ne? also müssen wir uns nichts vormachen. Das war die erste RTL-Live-Sendung. Ne? Da kann man auch mal die sichere Tour fahren und irgendwelche ähm, Etablierten oder Leute, die schon mal eine Kamera im Gesicht hatten, hinsetzen ähm, und das Ganze machen lassen. Also da, also für das Vertrauen und für die ganze Organisation auch an, von meiner Seite aus äh, Riesen, Riesendank. Also, das war, das war einfach ein unglaubliches Erlebnis für mich und ich denke mal für euch alle auch.
0: Ja, also ich finde, das muss man sich auch echt nochmal auf der Zunge zergehen lassen, wie mutig RTL an dieser Stelle war, weil äh, letztlich haben sie da äh, vier Köpfen eine riesige Verantwortung übergeben, die alle äh, jetzt keine jahrelange TV-Erfahrung hatten, also ganz im Gegenteil.
1: Ähm, ja, also wirklich, deshalb ist ähm, dieses, dieses Vertrauen, was wir von denen bekommen haben, das hat man auch sofort gespürt und ähm ich bin. Ich hoffe, dass wir es irgendwie zurückzahlen konnten. Und wie gesagt, ich bin unglaublich dankbar, dass dass wir das erleben durften oder dass ich das auch erleben durfte. Ähm, und ja, das war ein Riesenerlebnis. Mein Körper hat es auf jeden Fall gemerkt. Aber ähm, ja, ich würde nichts ändern wollen. Das war einfach. Es war einfach Wahnsinn. Und nochmal vielen, vielen Dank für das für das Vertrauen und dass ihr das alles möglich gemacht habt. Das war das war wirklich wirklich cool.
0: Ja, muss ich auch sagen. das es geht mir auch so. Also auch zum Beispiel. Ähm Sie haben uns halt einfach machen lassen. Ne? Also, wir haben uns ein paar Mal erkundigt: hey, gibt es dann eigentlich einen Dresscode und so? Und das Einzige, was kam, ähm, nee, also äh, zieht an, was ihr wollt. Ähm, ihr müsst euch wohlfühlen. Ähm, ne? Also, wenn es Footballbezug hat, ist gut. Ihr müsst keinen Anzug beziehungsweise irgendwie Ballkleid tragen. Ähm, macht einfach. Und dann wurden wir auch on air. Super angeleitet. Lieben Gruß an dieser Stelle auch von dem äh, Sendung an den Sendungsleiter Carsten, der hat das äh, großartig gemacht. Der Regisseur ähm, Jos hat das super gemacht. Mirko, Caro, wie er alle heißt, also wirklich vielen Dank an dieser Stelle. Mir wurde, ich weiß nicht, wie es dir geht, ähm, ähm, Valentin, so erst das erste Mal so richtig, richtig bewusst, was hier jetzt eigentlich gleich abgeht. Nach unserem Instagram Live am Donnerstag um, um 20 Uhr gab es dann eine Besprechung in so einem größeren Raum mit einer Videoschalte nach Kansas City. Da wurden dann so die, die beiden Teams Kansas City und Köln, also wirklich miteinander verknüpft und, und da waren dann auch wirklich alle dabei, also die mit, mit der Sendungsverantwortung für alle, also für die gesamte Übertragung und Markus Kuhn war dann dabei, Sebastian Vollmer war dabei. Also da ging es mir dann so erstmal so, hui, 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 hui. das das ist ja real, was hier gerade passiert. Ich weiß nicht, wie es dir ging in dieser keine Ahnung, wie lange das ging, 20, 25 Minuten, wie es dir da ging.
1: Ja, das war, das war für mich auch so der äh, Willkommen willkommen bei LTL-Moment. Ähm, man guckt ja immer eine Fernsehsendung und denkt sich so, okay, da sind jetzt ein paar Leute vor der Kamera, dann steht da ein Kameramann, dann gibt da irgendwer Anweisungen ins Ohr und dann war es das auch irgendwo. ne Aber wir kamen dann, glaube ich, in den Meetingraum rein, der erstmal riesig war mit einem riesigen Fernseher vorne. Und dann saßen da auch schon so, ich würde sagen, wie viele Leute, 20 Leute in dem Raum? Ungefähr? Ja, Genau. Kommst du da rein, 20 Leute sitzen da, gucken dich äh, mit großen Augen an und dann <lacht> setzt du dich da hin und dann siehst du auf dieser riesigen Leinwand dann das ganze Team, was noch vor Ort ist in Kansas City, ne? Das waren ja auch nochmal locker 30, 40 Mann von Produktion über Bühnenbau, über die Leute on air, ne? Dann das ganze Team, das gleiche Team, was wir hatten nochmal äh, mit Kamera, mit Ton, mit allem auch vor Ort für die Jungs natürlich. Also da hängt ein riesen Rattenschwanz dran an dieser ganzen, an diesen zwei Tage Senden und das war schon krass also da habe ich mich dann auch hingesetzt und voller Demo zugehört und äh, einfach probiert äh, nicht negativ aufzufallen ehrlich gesagt <lacht> und äh, habe mir das ganze dann angehört und das ist schon schon krass gewesen da habe ich auch gedacht okay jetzt wird es gleich ernst und dann habe ich auch zum ersten Mal gemerkt so äh, die Aufregung kam dann auch langsam also das ist dann schon ne? dann wirst du dann direkt danach zur Maske geschleppt irgendwie dann dann wirst du geschminkt was ich jetzt auch nicht jeden Tag mache und dann merkst du schon okay jetzt geht's gleich los also das war das war für mich auch der, der Willkommen bei RTL-Moment. Also das, das war schon was.
0: Genau, und dann ging es äh, für uns ins, ins Studio. Auch hier nochmal Props an, an die Menschen hinter der Kamera, die den Ton machen, an Wladimir, äh, der, der äh, unser Mann in der Maske war. Äh, dann das, das Studio sah auch einfach geil aus finde ich also mit den mit den beiden Couches ähm, Bildschirm links und rechts hinter uns ähm, ich habe es geschafft ich durfte auch einfach mein Bortles Trikot mein geliebtes Bortles Trikot in die Kulisse stellen und ähm, dann dann war Probe ähm, also das erste Mal dann wirklich äh, Interaktion äh, mit Kansas City das war irgendwie schon cool aber es, es ist so an also man hat man hat so mitgemacht oder also ich, ich denke immer dann über Sachen nicht so wirklich nach um nicht aufgeregt zu werden, aber auch das war dann irgendwie nochmal besonders, ne?
1: Ja, absolut. Ich, äh, ich mache einfach das, was ihr mir sagt und äh, den Rest macht ihr und ihr könnt das und ich <lacht> und ich merke, dass ihr das könnt, also ich probiere da gar nicht groß, mir Gedanken drüber machen, ihr werdet schon, ihr, ihr kriegt das alles schon hin und äh, dann habe ich, wie, wie du, einfach mich hingesetzt, das, das gemacht, was mir aufs Ohr gesagt wurde und dann habe ich tatsächlich in den ersten Minuten auch probiert, einfach nicht negativ aufzufallen, weil ich den verkackst nicht, verkackst nicht <lacht> und dann saß ich da einfach nur und hab das Ganze genossen und äh, diese Probe war dann auch schon mal der erste, der erste, wie sagt man, ich wollte gerade Sprung ins kalte Wasser sagen, ist falsch, ne?
0: Wurf ins kalte Wasser? Ja. Nee, der Sprung ist richtig. Oder?
1: Der Sprung ist richtig? Ach, hab ich mein Sprichwort äh, richtig angewendet, das ist ja Wahnsinn. Ähm. Ja, und dann saßen wir da, dann ging's los, und dann ist das schon cool, ne. Also, kriegst du Anweisungen aufs Ohr, die Schalten werden gemacht, so, das alles mal live mitzuerleben, wie sowas auch hinter den Kulissen abgeht, allein auch das Interesse, das war schon, das war schon Wahnsinn, ne. Also, ganz abgesehen von der Experience, dass wir selber da saßen, also das Ganze einfach mal von Ablauf zu sehen, sowas interessiert mich auch mega. Ähm, also, das war schon echt, echt, echt cool.
0: Ja, Vor allem also Ablauf in dieser Besprechung, in diesem Konferenzraum, da haben wir dann auch das erste Mal erfahren, was es eigentlich für Einspieler gibt, also ich meine das waren anderthalb Stunden bevor der NFL Draft überhaupt losgegangen ist, ist ähm, Nitro ja schon live gegangen, also das ist eine sehr sehr lange Zeit, die erstmal zu füllen, aber ich fand dann auch also erstmal so die Bühne in Kansas City wirklich direkt, also oder vielmehr ähm, so das Studio, wo wo Markus, ähm, Jan und und Sebastian dann saßen, so direkt vor der Draft-Bühne. Das war schon geil mit Fans. Also man hat man war irgendwie richtig dabei. Tolle Einspieler, tolle Interviews geführt. Ähm, das, das hat mich als als rein Football-Fan ähm, echt echt schon mal bekommen.
1: Ja, absolut. Also da auch nochmal an der Stelle, die die drei Jungs vor der Kamera, also Jan, Markus und Sebastian, die haben das erstens super gemacht und zweitens diese Bühne. Also, das sah ja so wild aus, ne? Also das sah ja aus, als wäre irgendwie Fox oder CBS selber am Start gewesen. Also, mich hat es echt geschockt. Ich hab's ja da auch zum ersten Mal gesehen. Also, das war, das haben die schon, das hat RTL schon sehr, sehr geil gemacht, muss ich sagen. Und dann, wie du schon sagst, die die Matzen, die eingespielt wurden, die ganz, der ganze Content, der gedreht wurde. Ich weiß gar nicht genau, wie viele Tage sie vor Ort da waren, ich glaube zwei oder drei. Und was sie da an Arbeit und an Dreh und an Schnitt alles schon vorher gemacht haben, damit diese Sendung irgendwie richtig geil wird, dass da geile Contents äh, auch zur Verfügung gestellt werden. Also ich saß da halt im Studio, du wirst es du wirst es bezeugen können. Und wir haben, Ich habe halt mitgeguckt. Ne? Also ich saß da auf der Couch, wir hatten da einen Fernseher, wo, der, wo das Livebild läuft. Und ich habe da auch nicht äh, dann rumgesessen und irgendwas anderes gemacht, sondern ich habe mir einfach angeguckt, weil, wie du schon sagst, als Football-Fan interessiere ich das natürlich. Und ähm, das war einfach, also, das war einfach geil zu sehen. Wirklich, also da ähm, sehr cooler Content. Und es hat sich auch überhaupt nicht angefühlt wie, wie viel wie viele Stunden waren wir live? Fünfeinhalb, sechs fast, glaube ich. Ne, wenn du Spaß hast, geht die geht die Zeit einfach schnell. Und ähm, das war echt cool. Also, vom ganz komplett Programm Ich habe da auch, ich saß da sowohl als, als On-Air-Personal, nennt man das, glaube ich, aber als auch als Fan einfach und habe geguckt und habe die, die ganze Show irgendwie irgendwie genossen und das Spe Spektakel mir angeguckt.
0: Ja, also genauso ging es mir auch. Also, ich, also letztlich, ich glaube, die Übertragung ging dann von 0.30 Uhr bis, bis nach 6 Uhr oder so. Also es war schon eine, 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 eine lange Strecke. Aber ich war da auch Fan. Also ähm, ich, ich fand die Einspieler interessant. Ähm, also ich meine, es gab einen Einspieler mit Kilian Zierer, unter anderem, das fand ich super und äh, auch nochmal Props an Alex Schropp an dieser Stelle, das war der äh, Reporter vor Ort quasi, also wen der auch dann alles zum Interview hatte, ich meine also der First Overall Pick, Bryce Young war da, Bijan Robinson war da, also was der da dann vor Ort auch noch einfach ähm, für College-Stars abgegriffen hat, ähm, das war Weltklasse, Markus und, und Sebastian waren super, finde ich, also weil sie dann auch noch so von sich selbst erzählt haben, wie das denn so ist, ähm, Jan hat das super gemacht. Und was da vor Ort dann möglich gemacht wurde, ähm, war wirklich großartig. Und so wie du sagst, also man bekommt dann wirklich, weiß ich nicht, also kurz vorher ähm, aufs Ohr, so, ach, jetzt gibt es gleich wieder eine Schalte. Ähm, macht dann mal darin das und das und das. Ähm, also da muss man schon spontan sein. Ich mag das. Ähm, aber es war aufregend. Dadurch ist die Zeit auch total schnell verflogen.
1: Ja, aber an der Stelle kann ich auch noch mal... Äh, Props auch an dich aussprechen, Kutsche. Also, ähm, was du da geleistet hast, das hätte ich nicht hinbekommen. Also mit dieser Seelenruhe und deinem trockenen Humor uns drei Idioten da. Ich sage immer uns drei Idioten, ich will den anderen beiden gar nicht zu nahe treten, aber ich sehe mich selber immer als, als als Idiot vom Fach. Also vielleicht mich Idiot und die anderen beiden tollen Menschen. Äh, dass du uns da so gut durchgeführt hast, äh, das, äh, das ist auch, äh, also das hast du überragend gemacht. Ich habe mich äh, sehr wohlgefühlt mit deiner Anmoderation die ganze Zeit. Also da auch mal Props an dich, das war das war nicht von schlechten Eltern. Ja,
0: vielen Dank an dieser Stelle. Es war nicht abgesprochen. Ich habe Valentin jetzt nicht irgendwie ein Getränk ausgeben <lacht> oder Geld überwiesen. Aber ich kann das nur zurückgeben. Also ich, ich habe mir vorher gar keine Gedanken gemacht. Ich ähm, war davon überzeugt, dass diese Konstellation funktioniert. Und ähm, sie hat funktioniert von Minute zu Minute mehr. Du hast das Weltklasse gemacht. Mona hat das super gemacht auch. Max hat das auch super gemacht. Also ähm, ich finde so die... Die zweite Nacht hat fast noch mehr Spaß gemacht und ähm, da hat noch mehr funktioniert. Die Interaktion mit Kansas City ähm, war noch viel besser. Ähm, wir durften, das muss man sich mal vorstellen, also wir in Köln durften dann ähm, auch immer mal wieder so, so zwei, drei Picks in Folge als erstes situativ einordnen, wenn da irgendein Pick reingekommen ist, sei es von den Rams oder Jaguars und, und was wir alles hatten. Also auch eine riesen... Ein, ein Riesenvertrauen, was uns da entgegengekommen ist. Ich fand ähm, auch an, an alle, also stellvertretend für alle deutschen NFL-Fans, ähm, die Schalten, die wir da zu den Fanclubs hatten, die Jets, die Steelers, die Panthers, ähm, die Patriots, mir fallen gar nicht alle ein, ihr habt das auch alle großartig gemacht, also das sind ja auch alles Menschen, die keinerlei TV-Erfahrung haben, sicherlich auch aufgeregt sind, die teilweise stundenlang auf ihren Auftritt gewartet haben, um dann irgendwie spontan ähm, die jeweiligen Picks ihres Teams zu beurteilen, also das fand ich auch, also ihr ihr. Die NFL, die deutsche NFL-Community war auch ein absoluter Mehrwert ähm, in diesen Übertragungen. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Also war ich auch beeindruckt.
1: Ja, also das hat mich, das hat, das hat mich hat auch was mit mir gemacht da auf der Couch. Also immer diese diese Leidenschaft zu sehen, das macht was mit mir. Ne? Ich habe auch in der Show gesagt, so die Emotionalität, äh, wenn die Spieler gepickt werden. Ne? Ähm, das ist natürlich für die Spieler überragend. Da müssen wir nicht drüber reden. Aber es ist natürlich auch für die Fans wichtig. Ne? Da sind so Leute zu Hause. Also ich habe diese ganzen Caves gesehen, Steelers, Jets. Patriots, ne? da waren also Fans mit, mit, mit wie hast du es genannt, Devotionalien, ich habe es schon wieder vergessen, live, das Wort kannte ich nicht.
0: Ja, Devotionalien, ich weiß nicht, ob es mir richtig über die Lippen gekommen ist, ich hätte einfach Merch sagen können, aber Perfekt. Devotionalien, genau, also, kannst du ja mal googeln.
1: Kutsch, nee, du hast ja auch einen Anspruch ne? an journalistische Richtigkeit, das habe ich schon appreciated, dass du das Wort benutzt hast, da ne, habe ich auch was Neues gelernt. Also das hat mich auch sehr beeindruckt. Und dann natürlich, die stehen, muss man sich auch mal vorstellen, die stehen auf, ne keine Ahnung, oder gucken wahrscheinlich den ganzen Draft. Und dann sagen die, ey, seid mal auf Abruf. Und dann äh, kriegen die so kurz vor knapp einen Anruf wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht genau, wie es abgelaufen ist. da hat's, das, 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 das hat die Regie wahrscheinlich organisiert oder du. Und dann, jetzt seid ihr im Fernsehen kurz. Und dann sitzen die da und beantworten Fragen von dir, wo die keine Ahnung haben, was für Fragen du stellst. Also ich hatte da sehr, sehr Respekt vor. Und auch wirklich alle durch die Bank weg. Ähm, absolut souverän, souverän geantwortet. Man hat gemerkt, dass ihr da richtig Bock drauf hattet. Also größten Respekt auch an alle von euch, die da äh, live dabei waren. Es war cool, euch zuzusehen, cool, euch zuzuhören. Und ei eure Einschätzung als Fan auch ein bisschen mit einzubeziehen und was ihr darüber denkt. Also es hat dem Ganzen nochmal so eine andere Facette gegeben, die ich äh, die ich sehr cool fand.
0: Ja, <lacht> habe ich auch erst gelernt, jetzt in den letzten Wochen und Monaten, das sind sogenannte V-Mix-Schalten äh, vom Super Bowl habe ich das selbst auch mal mitgemacht, da wurde ich dann zugeschaltet, auch das war total spontan, da habe ich auch kurz vorher einen Anruf bekommen, bei NTV, also du bekommst einen Link und über den kannst du dich einwählen, am besten halt über den Rechner und dann bist du in so einem, ja, in so einem Warteraum quasi, hörst aber die Regie und die bespricht dann mit dir, passt das Bild, passt das Licht. Und da soll man sich dann quasi bereithalten und irgendwie kurz vorher bekommt man dann auch so, oh, so jetzt geht's gleich los. Aber dadurch, dass wir, dass ja auch keiner einschätzen konnte, wie diese beiden Nächte werden, das macht den NFL-Draft ja auch aus, war das halt nicht so, dass man ihnen sagen könnte, du bist um 2.50 Uhr dran und du bist um 4.12 Uhr dran, sondern ähm, es musste ja auch immer passen. Also, natürlich hat Kansas City da irgendwie den Schlag vorgegeben, aber auch, also letztlich haben die halt die die NFL-Teams die Zeit vorgegeben, äh, je nachdem, wie lange sie immer brauchten, um sich für ihren jeweiligen College-Spieler äh, zu entscheiden. Also da hängt so ein riesen Rattenschwanz dran und dann, äh, denke ich mal, hingen äh, viele Vertreter der, der deutschen Fanclubs dann auch stundenlang in diesem, in diesem Warteraum, um dann äh, äh, zu hören zu bekommen. Ähm, jetzt geht's los in zwei Minuten und so war's bei uns ja auch. Also ich habe dann aufs Ohr bekommen: Achtung, wir schalten jetzt gleich nach Köln äh, und wir haben den ähm, Vertreter der Atlanta Falcons da als Beispiel. Also auch wahnsinnig spontan und alle. Also nochmal, es habt ihr alle geil gemacht und ich glaube, auch das war nur der Anfang. Also ähm, ne, auch ihr werdet ähm, eine, auch ihr sollt weiterhin eine Bühne bekommen im Rahmen der RTL. Im Rahmen der NFL-Übertragung auf RTL. Also super gemacht.
1: Ja, auch von mir. Also da Props, Props gehen raus, auf jeden Fall. Also das war, das war sehr cool anzusehen. Und wie du sagst, ne, das habe ich ja eben auch schon gesagt, die sitzen da und warten und warten und warten und sind wahrscheinlich nervös wie sonst was. Ähm, und dann da einfach so abzuliefern. Und der Ganzen als Vertreter einer Fangemeinde, der du, also der du dich zugehörig fühlst, dann das auch so zu beantworten und das Gesicht zu sein, ist schon. Ist schon cool, aber das ist halt so diese Football-Community, die ich so liebe. Ne? Also das sind dann Leute, die sind alle gleich verrückt irgendwie, die brennen für das Gleiche und dann äh, ist das auch einfach stimmig und
0: macht Spaß. Ja und also das möchte ich auch nochmal herausstellen, ähm, weil ich finde es auch nicht selbstverständlich. Ich habe wahnsinnig viel gelacht jetzt in, in dieser Zeit. Also fangen wir mal an, also von Donnerstag 17 Uhr und äh, verabschiedet haben wir vier uns glaube ich am Samstagmorgen um, um 5.30 Uhr. Zwischendurch waren sehr wenig Stunden Schlaf. Wir haben wahnsinnig viel gelacht. Also ich, ich nochmal auch an dieser Stelle, danke an, an dich, äh, Mona und Max. Ähm, es war wie so ein, ja, wie so ein Ausflug, oder?
1: Ja, es hatte so ein paar, paar, ähm, Klassen, Klassenfahrt-Vibes auf jeden Fall. Ähm <lacht> Stimmt schon, ja. Ja, ich habe auch also wahnsinnig viel gelacht. Ähm, nee, du weißt ja auch schon, ich bin ein großer ähm, Alter, Sorry, großer Hum. Gott, großer Fan deines Humors. So, jetzt seht ihr auch mal, äh, wie ich normalerweise rede. Ähm, das passiert mir öfter. Grüße gehen da auch raus an Mats. Der, der kriegt immer meine Versprecher zu, äh, zugeschickt. Äh, der amüsiert sich da immer prächtig drüber. Ähm, ja, also ich bin großer Fan deines Humors. Dieser dieser trockene, stumpfe Wortspielhumor, der kriegt mich jedes Mal. Und du hast mich an den Wochenenden, glaube ich, fünf, sechs Mal so zum Lachen gebracht. Und äh, die anderen beiden auch. Also Mona und Max, das sind ja auch Leute, die gerne auch mal über sich selbst lachen, gerne auch mal einen guten guten Joke raushauen und ähm, dann ist das Ganze auch einfach locker und macht Bock. Also ähm, ich, ich, ich hatte hatte die Zeit meines Lebens und das ist jetzt nicht so der cheesy gesagt sondern das war wirklich was was ich glaube ich für sehr sehr lange Zeit nicht vergessen werde. Das war wirklich wirklich zwei Tage cooler cooler Klassenfahrausflug.
0: Was wir nochmal auflösen müssen, Valentin, das ist ja im Zuge der beiden draft übertragung äh, klar geworden. Wie konnte es passieren, dass du, und das wusste ich vorher auch nicht, also ähm, wenn du so ein, so ein Fourth-Quarter-Comeback von Aaron Rodgers live gesehen hast als erstes Spiel, wie konnte es denn aber passieren, dass du Dallas Cowboys-Fan geworden bist? <lacht> und nicht Packers Fan.
1: Ja, das ist halt auch so ein Ding. Ne? Normalerweise bin ich auch ein bisschen antizyklisch unterwegs. Ne? Ich hatte damals noch keine Ahnung, als ich mir die Cowboys ausgesucht habe, dass das äh, Americas Team ist und Erfolgsfan und was auch immer. Ich bin im Fußball wenig Schalke-Fan. Also da seht ihr normalerweise, was ich äh, an Leiden gewohnt bin. Äh, an der Stelle auch mal danke an meinen Vater, der mich da reingeboren hat. Äh, Props an dich. <lacht> und... Ähm, Nee, ich hatte wie gesagt, damals, als ich, wie, also wie ich eben schon gesagt habe, hatten wir so, ähm, haben wir so ein paar Sporttouren abgeklappert. Ne? Wir haben Basketball gesehen, wir haben, wir haben Football gesehen. Und ähm, damals war ja noch Dirk Nowitzki in der NBA und äh, der hat ja bei den Mavericks alles abgerissen und der war damals noch der einzige Deutsche, glaube ich, oder Dennis Schröder kam, glaube ich, gerade in die Liga. Und ähm, ich war riesen Fan von Dirk Nowitzki weil, und Basketball-Fan auch. Also Basketball war so der erste Sport, der mich richtig gecatcht hat aus Amerika, wofür ich dann auch aufgestanden bin nachts und habe die Playoffs geguckt. Ähm, aber ähm, dann war ich halt Dirk Nowitzki-Fan und Dallas Mavericks-Fan. Und dann dachte ich halt, komm, bleibst in derselben Stadt. Die sind blau-weiß, die Cowboys sind auch blau-weiß beziehungsweise blau-silber. Und ähm, ich war riesen Fan von Tony Romo und Des Bryant dann. Und ähm, dann dachte ich mir, komm, das ist alles stimmig. Und äh, dann habe ich mir das halt ausgesucht. Und wie du dann halt als auch richtiger Fan und Sympathisant dann halt auch bist, bleibst du dann dabei, ne? Und ähm, ich wünschte mir, ich hätte es anders ausgesucht, weil Aaron Rodgers hat nicht nur die Dolphins äh, im vierten Quarter da live vor Ort schon ähm, zerstört, sondern die Cowboys auch zweimal in den Playoffs. Und wie weiß, weiß, wie oft noch? Also ähm, ich leide da mit und ab. Ab September ist auch mein, meine Mental Health auch sehr bestimmt von dem Erfolg von den Cowboys. Also ich bin da schon, schon ein etwas härterer Fan, aber genau das Ganze macht es ja auch interessant. Und ich bin froh, dass ich mir die Cowboys ausgesucht habe und ich hoffe, dass es dieses Jahr was wird. Auch wenn sie mich mit ihrem ersten Draftpick ein bisschen enttäuscht haben, das haben wir auch alle gesehen. Aber ich freue mich schon wieder auf die neue Saison, kann es kaum erwarten.
0: Das bedeutet, ist ähm Des Bryant dann auch sowas wie ein Vorbild für dich? Gibt es sowas? Also hast du so ein so ein Vorbild aus der NFL, an dem du dich orientierst oder dessen, dessen Playing Style du besonders feierst?
1: Ja, Jetzt ist direkt der Zeitpunkt zum Polarisieren, also mein Lieblingsreceiver war immer Antonio Brown. Ich habe auch die Oha. die 84, ja, ich habe auch die 84 getragen in meinen ersten beiden Saisons, also ähm, der Mann war halt genauso groß wie ich, ne? auch ein bisschen undersized. Ich glaube, der wiegt auch, hat irgendwie auf 81, 200 Kilo gespielt, 1,80 groß, aber halt absoluter Baller. Also ähm, ich bin auch immer noch der Meinung, wenn der jetzt auf ein NFL-Fan -Tre treten, äh, NFL -Fan, NFL -Fan treten würde, wäre er ein Top-15, wenn nicht sogar Top-10-Receiver. Also er hat ja wirklich eine Hall-of-Fame-Karriere gespielt, wenn man sich mal die Stats anguckt. Ist natürlich schade, was jetzt mit ihm passiert ist so ein bisschen. Ähm, aber das war immer mein Vorbild, und mittlerweile ist es halt einfach, ähm, bin ich ein großer Fan von Amon Ra auch, wie er spielt. Ähm, ich bin ja selber auch Slot-Receiver und ähm, dementsprechend halt auch Cooper Cup und Hunter Renfro. Also, das sind ja alles Jungs, die jetzt nicht, der, die, also Amon Ra ist ein super den halt, den klammere ich da mal ein bisschen aus, aber Cooper Cup und Hunter Renfro, das sind jetzt zwei, nicht beides, die beim Combine super geglänzt haben. Und wenn ich zu Combines gehe, ähm, sieht das ähnlich aus. Also ich bin flink, ich bin schnell, aber ähm, auf Football-Level, also dieser Football-Bubble, ähm, ist das dann doch oft äh, einfach nur durch die Bank weg Average oder wenn nicht sogar below Average was ich da an Speed und Athletik mitbringe aber Football geht halt auch ein bisschen mehr um einfach Zonen lesen ähm, Leverage spielen und äh, dann den richtigen Moment finden wenn man sich in die Zone setzt und oder den Mann schlägt mit ein paar Moves ne ähm, da kommt dann doch ein bisschen mehr zu als einfach nur geradeaus schnell zu sein und äh, also Hunter Renfrow Cooper Cup ähm, die und Edelman damals auch die ähm, Deren Spielziel habe ich mir sehr viel angeguckt, also ähm, viel Tape geguckt von denen, wie sie ihre Routen angehen, wie sie, welchen Stands sie nehmen, wie sie bestimmte Leverage attackieren und dann halt sich in die Zone setzen. Also das macht mir schon Spaß, den Jungs zuzugucken und ähm, die drei, vier sind so meine meine Spielervorbilder, wo ich probiere, mein Bestes zu geben, das irgendwie einigermaßen äh, auch so auf dem Feld zu bringen.
0: Noch ein Satz meinerseits zu Antonio Brown, weil meine erste Reaktion, auch das wusste ich nicht, wieder was gelernt, ähm, war ja zu Antonio, also dass du ihn feierst, meine ich, war ja so, oha. Ähm, das das, das finde ich echt so ein bisschen tragisch an dem, weil er war wirklich ein geiler Spieler. Ähm, und ich glaube auch, ähm, hätte er diese Mental-Probleme nicht, ähm, dass er wahrscheinlich immer noch in der Liga spielen würde und auch zu den besten Receivern gehören würde. Aber das macht dem Ganzen halt irgendwie so einen schwarzen Schatten auf seine Figur, ne? dass er irgendwie offenbar wirklich mentale, gesundheitliche Probleme hat. Ähm, die Vermutung liegt ja nahe, dass da auch irgendwie CTE im Spiel ist und dass er jetzt eigentlich, weiß ich nicht, seit seit zwei Jahren oder so nur noch, nur noch negativ ähm, auffällt eigentlich. Seit er damals bei den Raiders unterschrieben hat, geht es mit ihm bergab. Und man kann irgendwie nur wünschen, dass, das nicht, dass die Abwärtsspirale nicht noch, nicht noch tiefer zeigt. Ja, absolut. Also, das war für mich halt auch, ähm,
1: irgendwann dachte ich mir so, habe ich halt auch immer probiert, noch zu verteidigen, ne, auf irgendeinem Level. Ähm, also weil ich halt großer Fan war und das auch alle wussten im Team, ne? Also, ähm, aber ja, da ist irgendwas, da ist irgendwas, irgendwas passiert und das tut mir natürlich auch leid. Ich studiere selber auch Sportpsychologie, ähm, jetzt gerade im Master, da haben wir noch nicht drüber gesprochen und ähm, das ist natürlich, das ist dann auch noch die Frage, so, wie macht, was macht der Druck mit dir, ne? Also, ähm, und dann CTE ist natürlich auch ein Riesenthema, ne? also der ist ja auch ein paar Mal gut gut weggeschädelt worden, also der musste auch einstecken, obwohl er Receiver ist. Das ist einfach. Also ich fand es sehr tragisch zu sehen, weil er wirklich auf dem Platz halt einfach mein absolutes Vorbild war für sehr, sehr lange Zeit, wie er gespielt hat äh, mit seiner Größe, wie der den Ball fangen konnte, wie der getrackt hat, wie der Routen gelaufen ist, also das war einfach absolut schön anzusehen. Und ähm, tut mir sehr, sehr leid, wie das Ganze geendet ist irgendwie. Und äh, ich hoffe immer noch, also ich habe immer noch meine, diese eine Seite in mir, die hofft, dass er irgendwie nochmal die Kurve kriegt. Aber ähm, ja, solange er zufrieden ist mit seinem Leben, wo, wonach es, glaube ich, aussieht, ist ihm, glaube ich, äh, der Rest relativ egal. Und wenn er jetzt halt polarisiert, dann soll es so sein, dann soll es mir auch egal sein. Soll er sein Leben führen? Ich bin nicht hier, um das zu, irgendwie zu beurteilen. Aber mir, für mich als Fan das ist es halt irgendwie, irgendwie schade anzusehen, ne, was da passiert ist, weil ich ihn einfach gerne auf dem Platz sehen würde.
0: Was äh, in unseren gemeinsamen Stunden in Köln auch deutlich geworden ist, ähm, du hast nicht nur ein Fable für die Offensive, sondern auch für die Defensive. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, und das habe ich dann nachher ähm, auch ausgenutzt, äh, wenn es so um Edge-Rusher zum Beispiel geht, kann ich dich wunderbar ansprechen. Also ist das so, dass du auch ein großer äh, Verteidiger also oder Defense-Fan bist?
1: Ähm. Ja, also erstmal bin ich natürlich ein Offense-Spieler. Also ähm, Offense geht für mich über alles. Aber ich habe es eben schon mal angekündigt, ich bin so ein bisschen nerdig unterwegs. Ne? Also ich gucke mir auch gerne einfach mal Game-Tape an von NFL-Teams und oder auch so Videos im Internet, wo es analysiert wird, äh, warum das jetzt funktioniert hat, warum jetzt hier der Pass angekommen ist und warum es vorher nicht funktioniert hat. Also ich bin da auch taktisch relativ tief drin. Und äh, da spielt natürlich Defense eine große Rolle. Ne? Also auch als Receiver, das ist so ein bisschen das, was mich, glaube ich, äh, warum ich auf dem Level mittlerweile spielen kann, obwohl ich jetzt nicht der Überathlet bin, ist, weil ich einfach verstehe, wie Defense funktioniert, wie Coverage funktioniert, was passiert, wenn jemand Blitz wieder replaced wird von anderen Spielern und so, so solche Sachen. Ne? Also, es sind solche Sachen, die man live on air beim Routenlaufen, wenn das Play losgeht, halt mitbekommt. Und es ist ultra wichtig, finde ich zumindest für mich, das Ganze alles zu verstehen. Und deshalb habe ich da so ein bisschen Fable für. Wie gesagt, ich bin der absolute Nerd. Also ich habe ja auch Excel-Tabellen zu Hause mit mit Rankings und was auch immer. Du hast es live gesehen. Also ähm, ich bin da nicht ganz normal, was das angeht. Aber mir macht es halt einfach ultra viel Spaß. Und deshalb beschäftige, beschäftige ich mich halt auch mit der dunklen Seite des Balles sehr viel und auch mit den Spielern, die da halt hinkommen. Und ähm, ja, deshalb habe ich dir auch gerne da deine Fragen beantwortet, weil wie gesagt, es ist es interessiert mich einfach.
0: Gibt es da einen Spieler, so wie du es formuliert hast, auf der dunklen Seite des Balls, äh, den du besonders feierst? Ja, Kutsche,
1: da kann ich doch jetzt nur Micah Parsons sagen, oder? Da wird mir gar nichts anderes über. Also ähm, da gibt es, glaube ich, glaub ich, keinen besseren Hot Take.
0: Ja, das stimmt. Für, für <lacht> dich natürlich ein Traum, ne? Ein super Verteidiger in deinem Team. Hast du von dem ein Trikot?
1: Ähm, nee, leider nicht. Ich wollte, dass der dass der Jan, der war ja mit, mit Marek, die zwei kennt ihr ja auch in der Community hier, glaube ich. Ähm, was für glaube ich. Also ich bin mir ziemlich sicher. Also es war jetzt... Falsche Aussage. Also Jan und Marek kennt ihr auch, nochmal. We Believe in G. Äh, so,
0: genau, genau. We Believe in G, das ist der, der New York Giants Podcast äh, aus der Flotte der Footballerei, den sie zusammen mit Nico Beckspin machen. Marek und Jan, Props auch an euch und liebe Grüße, die, die sind bekannt. Ja,
1: ja. liebe Grüße an die beiden. Ähm, genau, die zwei waren in Amerika und ich habe sie die ganze Zeit angeschrieben, meinte, hey, holt mir Micah Parsons Jersey, aber ich wollte halt auch nicht das Klassische, sondern ich wollte das Special Jersey, was er gegen die Giants getragen hat, als sie mit dem weißen Helm gespielt haben. Das wollte ich unbedingt haben. Und sie waren ja auch in Dallas und dann habe ich mit denen geschrieben und telefoniert, als sie im Fanstore waren, aber sie hatten es leider nicht. Also ähm, ich bin da dran, Kutsche. Also wenn du Connections hast an irgendwen, der einen, der einen Special Maker Parsons Jersey verkauft, äh, ich nehme das gerne ab. Also das, der ist auf jeden Fall aktuell mein Lieblingsspieler im Team.
0: Das finde ich äh, eine super Aussage so zum Ende äh, dieser Folge. Wenn ihr Valentin helfen könnt, auf der Suche nach seinem <lacht> gewünschten Nika Parsons Trikot, dann schreiben sie, sich, schreiben sie dich am besten ähm, über Instagram an. Wie lautet da dein Handle?
1: Ähm, das ist Valentin
0: rd 98 Genau. Genau, alles zusammen. Also eh an dieser Stelle, absolute Folgeempfehlung. Ähm, ich wusste es schon vorher, aber jetzt ist es mir irgendwie nochmal äh, in den letzten Tagen in Köln noch bewusster geworden, was für ein geiler Typ du bist, wie viel Ahnung du hast, wie überragend du das gemacht hast, ähm, auch ganz entspannt, du hast nie die Nerven verloren, also ganz im Gegenteil, ähm, du hast, du ruhst auch äh, in dir selbst, ähm, du spielst dabei auch noch selbst, also Volk Valentin, ähm, ich denke mal, ihr werdet ihn auch äh, weiter im Rahmen der NFL-Übertragung bestimmt sehen. Ballett. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, obwohl du, äh, wie du sagtest, ähm, auch noch angeschlagen bist. Dir steckt das alles noch ein bisschen in den Knochen.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Mir macht das immer mega Spaß, über Football zu reden und mit Leuten zu reden. Wie gesagt, ich habe eine große, große Liebe für die Community, für alle, die dieselbe Leidenschaft teilen. Da bist du dabei, aber da sind noch alle deine Zuhörer dabei. Ich bin sehr froh, hier zu sein und vielen, vielen Dank, dass du mich äh, mitgenommen hast. Und ich hoffe, dass meine Stimme nicht zu unerotisch in diesem Sinne war. <lacht> Oder unerotisch ist auch komplett falsche Wort. Aber ihr wisst ja hoffentlich, was ich meine. Ähm, ich habe mir hier Mühe gegeben, nicht ins Mikro zu husten. Aber äh, ja, ich bin noch nicht ganz da. Ich hoffe, meine Sätze haben Sinn gemacht auf irgendeinem Level. Auch
0: hier, auch hier. Oh Mach dich nicht kleiner als du bist, du hast das super gemacht. Deine Stimme ist äh, sehr sexy, auf jeden Fall. Ähm, ja, gut, okay, wir müssen an dieser Stelle... Doch, Kutsche, doch nicht <lacht> so, nicht, nicht, ja, nicht wir so, ich,
1: jetzt.
0: ich werde ganz rot. <lacht> wir, wir müssen, es ist, einfach, <lacht> es ist einfach besser, dass wir an dieser Stelle abbrechen. Ein letzter Satz an dieser Stelle noch gerichtet an euch nach dem NFL-Draft, ihr wisst, das alle beginnt ähm, tatsächlich so ein bisschen was wie die äh, saure Gurkenzeit in der NFL, also so zwischen Mai bis zum Start äh, der OTAs es ist, ist nicht ganz so viel los, also wenn ihr Wünsche habt, was mal Thema sein soll im NFL Boulevard, das kann was Aktuelles sein, das können aber auch historische Sachen sein, ähm, ihr wisst, ähm, ich, ähm, ich freue mich über, über jeden Vorschlag und ich versuche auch äh, ganz viel umzusetzen, ähm, schreibt mich am besten auch direkt über die sozialen Medien an, entweder über Instagram oder über Twitter an äh, kutsche -E 22 kucze u 22 Dann versuche ich, alles möglich zu machen und für die jeweiligen Vorschläge dann auch die richtigen Gesprächspartnerinnen zu finden. Walle, an dieser Stelle danke nochmal und wir hören uns eh ganz bald.
1: Danke dir und liebe Grüße an alle, die zuhören.
0: Tschüss. Ciao, ciao.